0: Eh, veldig moro å Skulle få lov til å dele tanker Med dere i dag eh, Som dere ser så er jeg kanskje ikke den typiske Prekeren som går med Lave vankelsokker Hvor har blitt av skoene hans <laughs> eh, Og en Pepsi Max På sena er også Ja, det trengs for å liksom holde, holde koken um <laughs> Nei, man blir Ehm jeg har fått æren av å kunne fortsette prekensserien eh, her Som vi har om appasselingsgjerninger Og eh, jeg skal snakke om troen bak bønnen i dag eh, Og for å gjøre det litt eh, helhetlig da Så tenkte jeg vi kunne starte og be litt for møte Takk kjære far for eh, at vi kan komme til dig med alle tanker Og alt det vi, vi står i Tack för att du ska utfordra oss den kvällen här att det inte ska bara bli en vanlig söndagskväll, men att du ska utfordra oss og, eh, som eh, ger konsekvenser till ukan framöver. Och vi kan få eh, bygga och videre på ditt ord Gud. Tack för att du är med mig idag och jag må förmedla det du önskar och se. Si. Tack för att eh, vi ska öppna hjärtar och lyssna till dig idag Gud. Takk for det. Yes, um, jeg føler denne kvelden her er litt en sånn forlengelse av uh, Jeg med en bibelgruppe på Lillehammer med noen gutter, uh, og på mandag så hadde vi en bibelgruppe uh, hvor vi snakket om tema bønn. Uh, så det er ganske sånn Jeg føler det dette er en litt en sånn forlengelse av det. Um, og uh, egentlig så skulle vi bare ha en kveld om bønn. Altså, vi fikk, fikk en tekst i forkant, og så skulle vi bara ha den kvelden. Det endte med at vi ja, snakket om 1% av det vi egentlig kanskje skulle snakke om i den bibelteksten, fordi det ble så mye annet snakk om temabønn. Og derfor i dag så har vi fått en titel som heter Troen bak bønnen, og grunnen til at vi bare snakket om 1% av, av det vi kanskje skulle snakke om, var jo ikke bare fordi vi kom sånn, Teologisk dypt Men kanskje fordi det ble en liten kaffepause Og litt godt å bite til Men uh, kaffe er lov Eller hva, Papa uh, <laughs> uh, Men det er også det som gjør tema bønn litt spennende At vi har så ekstremt mye å ta Og derfor har Niklas uh, Niklas gitt mig Den preken her uh, Som handler om tron bak bønnen Det handler ikke nødvendigvis om vad bønnen er Men om, eh, om vad som ligger bak bønnen vår. Eh, og når vi bruker tid i bønn, så blir vi påvirket. Eh, akkurat som i relasjoner med, med familie, med venner, så blir vi påvirket av de vi eh, bruker tid med. Og, de vi, ja. eh, og det som er med bønn er at hvis vi bruker tid i å pleie den relasjonen med Gud, så klarer vi kanske å kjenne igjen mer av hans trekk. Litt som i familierelasjoner, kanskje, og i venner, at du, når du har hatt en relasjon ganske over lang tid, og jeg regner med at dere har hatt noen relationer, det som er litt eldre enn meg, jeg er ikke så rutinert på det, men, <laughs> men jeg regner med at det har noen relasjoner som, når dere har brukt mer timene, så blir det kanskje litt dypere også. Eh, og der har jeg lyst til snakke litt om. Eh, og det med at vi kjenner igjen trekk ved Gud, det er eh, liksom hele poenget med det her. Eh, at vi skal bli mer lik Jesus og den lengselen vi har. At vi skal få lov til å ta del i den kraften som Gud sendte oss etter at Jesus for opp til himmelen gjennom den hellige ånden. Men for at vi skal bli påvirket av det her, så tror jeg at vi trenger å utfordre oss selv, vi trenger å koble oss på noe. Eh, og det krever at vi tør å gå utenfor boksen vår. Eh, og er den he hele den temaserien her om apostelingsgjerninger handler om å gå ut av komfortsonen. Uh, og jeg har kanskje gått ut av komfortzonen min i dag, eller jeg, dere har kanskje hørt meg snakke en god del. Jeg tør å snakke foran folk, men det er første gang jeg snakker på et søndagsmøte her. Og jeg tror at de som preker på alle de søndagsmøtene her uh, i den temaserien, de trenger å gå ut av komfortzonen, for det er temaer vi kanskje ikke snakker ekstremt mye om. Det er, det er ting som utfordrer oss ting vi kanskje har tenkt på, men ikke har snakket oss veldig mye om før. Eh, og altså, talerne blir utfordret, de som sitter i salen blir utfordret, og vi som menighet blir utfordret til å ta noen nye steg. Eh, og eh, en komfortzone er jo alltid en ukomfortabel å gå ut av, naturligvis. Eh, og eh, vi kan få lov å ta opp stafettpinnen eh, i det å gjøre gjerninger videre fordi det er en sånn menighet vi ønsker å være en menighet som ikke bare formidler ord gode ord men en menighet som eh, gjør gjerninger og det er vi kommer in på apostlenes gjerninger og troen bak bønnen, det er jo en ganske stor overskrift, eh, og derfor, jeg kunne sikkert snakke om det i evigheter, men derfor eh, sa Niklas at, nei, du skal snakke om troen bak bønnen. Du får ikke lov til å snakke om det mer i dag. <laughs> eh, og eh, det er kanskje lurt å sette noe ramme på den gutten her, eh, og eh, noe som jeg er veldig glad for, ettersom jeg kanskje ikke er så... Ferdig utlærd Som denne typen bak i hjørnet der eh, Men jeg tänkte at hvis i dag Skulle ta et dyptykk ned i Apostlenes gjerninger Kapittel 19, vers 11-19 eh, Og det her er jo ikke første gang vi leser Om Apostlenes gjerninger i det tidsrommet her Naturligvis fordi vi har en prekenserie Om Apostlenes gjerninger eh, Og eh, vi har en tre søndager Inkludert den søndagen här hvor vi skal prøve å bringe fram noen saftige godbiter fra den gode og utfordrende boka. Um, og har du gått glipp av noen av prekene i serien her, så ligger de ute på nettsiden vår, så du kan høre hvis du har gått glipp av noen, og så ligger det også resurser ute med spørsmål som du og din smågruppe eventuelt kan, kan diskutere. Eh, så jag vill at vi kan eh, ta oss gå in i teksten. Hvis ska har med bibel så är det att öppna den. Vi ska ha med en mobilbibel så går det också att öppna den. Eh Yes. Eh föranledningen till eh, til det kapitlet här eller det som eh, det som har skett tidigare är att efter att ha varit i Antiochia så starter Paulus sin tredje misjonsreise, eh, og, eh, og eh, ja, den var på vei til Efesos. Eh, og eh, de som var kristne der hadde ikke enda blitt døpt i den hellige ånd, eller døpt i vann, men det å helt fram til Paulus kom dit. Og grunnen til at jeg nevner det her, er fordi det er en viktig detalj, tror jeg, at når vi går in i den går in i diversen här så har allredede folka där blivit döpt i den helige ande, blivit döpt i vatten. Nå som gör at vi kan få se se någon tecken eh uh, utöver i texten her. Så jag vill att ni vi ska ska sammen eller jag kan gärna vara taler för folket och läse. Ehm um, vi leser i kapitel 19 vers 11. Eh uh, står det Gud gjorde også uvanlige kraftige gjerninger ved Paulus' hender, slik at selv svetteduker eller arbeidsforkler han hadde på sig ble brakt till de syke og sykdommene forlot dem, og de onde åndene for ut av dem. Eh, som vanlig så skjedde, skjedde det tegn og under når apostlene fikk taket nær Guds kraft eh, og eh, grad i Efesos var at det heller ikke var noe unntak her. Eh, at, og det som er ganske sjukt med den teksten her er at noen til og med bare ville ha på seg Paulus' klær eller bare tøtse bort i det. Eh, så ble det helt breda. Og det her det her kan kanskje bringe oss litt tilbake til når Jesus var på jorden, når eh, hun syke syke kvinna eh, tok tak i kappen til Jesus og ble frisk eh, og noen noen av kanske ikke kristne eller til og med kristne også, eh, kan tro at ok, det her ja, kan jeg tro på det och derfor kaller de det overtro eh, men den teksten her viser oss at Gud fungerer på så mange forskjellige måter eh, og overraskende måter eh, så derfor kan vi se si att det kan være enkelt å tro på, selv om mange, mange synes at de metoden her er merkelig. Videre i vers 13 så står det, «Noen av de omreisende jødiske demonitriverne begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hade onde ånder. De sa, «Vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forsynner.» Lukas, som har skrivit skrevet Apostlenes gjerninger, hinter faktisk her til at det finnes flere av de der jødiske demonutriverne. Og gjønt at vi kan se det er at han nevner noen her i teksten. Så det var flere. Men at de jødiske demonutriverne liksom påkaller Jesu navn, det kan vi, vi se på som et sånt, typ kompliment for, for Guds kraft. Men at de Eh, for de at, eh, eller, altså, som var virksom gjennom apostlene eh, Og det her betyr at folk og personer som ikke var kristne Fikk se tegn og under Og så at det var noe som hadde makt over de onde åndene her Og det var, den makten var det, det som fylte de kristne De som hade påkalt Jesu navn Um, og vi leser videre i, i vers 15 her «Den onde ånden svarte og sa «Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg vem er, men uh, hvem er dere?» Han sa, Den onde ånden her sier det til de jødiske demonutriverne at, «Hvem er dere?» «Jeg, altså, jeg vet, hvem, vet om hvem Jesus er, jeg vet om hvem Paulus er.» Men her, her er det noe gærent, hvem er dere? Hva gjør dere? Hvorfor, hvorfor sier dere de tingene her? Og det er det som, som ja, er litt sånn oppsiktsvekkende her nå. At den, den ånde ånden har kanskje ikke noe selvinnsikt i det hjertet til menneskene, men han ser i det yttre. Han ser det menneskene ser. Og her la han merke til at her er det noe som ikke stemmer. De, og grunnen til han så det var fordi har merket at de jødiske dæmonutriverne her har ikke någon åndelig autoritet bak sig. De hadde bare sett på Paulus, og, og det, det vi leste i, i vers, 15 her, eh, nei, vers 14, «Vi driver det ut ved den, ved den Jesus som Paulus forsynner.» De så bort på Paulus og kopierte det han gjorde. Men så ligger det ikke nødvendigvis et hjerte bak det. Det ligger ikke nødvendigvis en tro bak det. Og derfor gjennomskuer den onde ånden, gjennomskuer de jødene her. Og jeg tror at, jeg tror at også mennesker på jorda her kan gjennomskue kristne som ikke nødvendigvis har en åndelig autoritet. Og jag tror att mange også faller igjennom som kristne på grunn av det her. At, ja, jeg skulle gjerne hatte det sånn. Altså, Paulus han var kjempeflink til å forsynne sånn og sånn. Og så ska man kopiere det uten å, kopiere, eller, uten å ha det hjertet bak der. Og jeg tror att det er kanskje ganske oppsiktsvekkende og noe som vi kan... Vi kan tänke på, har vi hjärta bak det? Har vi troen bak bönen? Och de konerna, de kristna som blir genomskåda, ikke har är helt påkobbla, ikke har har riktig motiv i sin bön. Och därför är min bön att din bön knobles på Guds bön för våra liv. Og det som, det som er det å bruke Jesu navn er liksom ingen åndelig taktikk eller teknikk som hvem som helst kan bare bruke helt tilfeldig og bare i Jesu navn. Der beveger vi oss inn på farlige områder. Men, og jeg har opplevd, opplevd vittnesbyrd, og det er sikkert dere også, opplevd vittnesbyrd om at folk som er langt ned, nede påkaller Jesu navn og sier nå trenger jeg virkelig deg og det blir en helt annen ting fordi der har de faktisk et motiv der har de en lengsel i stedet for at det hadde ikke de jødiske demonutriverne her de hadde ikke en lengsel eller jo, de hadde kanskje det de hadde en lengsel om å bli lik Paulus ikke motivet bak at det her gjør jeg i Jesu navn og det tror jeg er viktig at vi som menighet også, også tør å tenke på at vi ikke nødvendigvis kopierer vad alle andre gjør. Vi må tenke på oss selv, og tenke på det motivet vi har i bønnen vår. Og um, ja. vi kan gå videre i, i vers 16, som sier «Mannen den onde ånden var i, for på dem og fick makten over dem, slik at de flyktet nakne og sårede ut av huset.» Åndsmakter er ingen spøk. Det finns onde åndsmakter som alltid vil dra oss ut hvis vi ikke er påkoblet helt. Hvis vi ikke er bevisste på hvilke, hvilket motiv vi har i vår bønn, hvilket motiv vi har i vår etterfølgelse av Jesus. Det er derfor jeg ønsker at vi som menighet, vi som personer kan ha en helhjertet etterfølgelse av Jesus. Fordi hvis de onde åndsmaktene opplever at, ok, her er det noe skurr. Her er det noe vi kan ta den på. Så gjør det gjerne det. De prøver å dra oss ned. Og derfor er det de jødiske demotutriverne som får konsekvenser av det her. Fordi de på en måte nesten misbrukte Jesu navn og kopierte det Paulus hade gjort det Paulus hade sagt. O her serr det motsatte av det som kjdde med den trollmannen som he som myget som bar Jesus Bar Jesus eller Limas. som kjr de kjrste om for ik så llänge sig. Men jeg sa om motiv og... Eh, Motiv er på en måte det er det yttre det det konkrete men jeg har lyst til å og jeg, jeg har ikke en preken uten at jeg går in på Wikipedia og, og vi viser liksom det her er det det betyr ikke at Wikipedia har så ekstremt mye bra å si någon gang men men her står det med motiv mener vi det en text handler om på det yttre konkrete planet det trenger ikke nødvendigvis å være en tekst men det er det yttre konkrete planet men jeg vil at vi skal snakke om når vi snakker om motiv i resten av den, den preken her at vi snakker om ett indre motiv et indre, indre konkret motiv og eh, vi ska gå videre i teksten til, til vers 17 så står det det ble kjent for alle jøder og grekere som bodde i Efesos. Frykt kom over dem, alle, og Herren Jesu navn ble opphøyet. Både den kraften som ble synliggjort gjennom Paulus, og faktisk den onde kraften, de onde åndsmaktene her, bidro til at folk så vad som skjedde så var konsekvensene var når de jødiske dæmonutriverne påkalte Jesu navn med kanskje en feil metode eller en feil måte et feil motiv de så at det her ikke var, var bra og det her avslører virkeligheten til de åndekreftene og derfor var det flere av de som omvendte seg og tok imot Jesus. Så da kan man da si at ok, de jødiske demonetriverne tok en forlaget. De, de spilte liksom på andre siden bare for å få befolkningen til å, til å skjønne at ok, det her er faktisk kanskje ikke så bra. De onde kreftene her. Det kan man snakke om senere eventuelt. Men vi går inn i vers 18 Mange av dem som var kommet till tro, kom och bekjente og fortalte om sine gjerninger. Det var mange her som hade drevet med trolldomskunst. Og de fant ut att det jeg driver med nå, det er kanske ikke så bra. Derfor så de at de gode kreftene gjennom det Paulus forkynte var det gode og derfor bekjente de faktisk sine synder i trolldomspraksisen og lot det gå gå bort de offra det de hadde drevet med for en god, god kraft og vi leser det siste verset jeg skal gå innom nå i versen 19. Også mange av dem som hadde drevet med trollomskunster, som han sa, samlet bøkene sine, kom med dem, og brente dem, mens alle så på. Og de regnet ut verdien av dem, og de fant at den kom opp i 50 000 sølvstykker. Å brenne bøker, det her, det forhindret det, at eh, altså spredning av de religiøse og de kanskje onde tingene, altså spredningen av det, at det skulle komme videre. De, de ga avkall på det de hade gjort før, fordi de fikk se noe nytt. De fikk se en kraft som ikke var ond lenger, men gjennom at de fikk se den onde kraften, så fikk de også se den gode kraften. Og det de gjorde var å brenne opp de bøkene her. Og, og det er kanskje, altså hvis de hadde angret på det i etterkant, så hadde det ikke vært så veldig god vei tilbake. Fordi de har brent opp bøkene sine. Derfor kan vi se, si at den overgivelsen her, det avkallet, har blitt så stort. Fordi de har både sett det onde og det gode igenom de jødiske dæmonitriverne her. Og de bøkene her var da verdt mye. Lukas skriver, skriver det, og derfor, altså 50.000 sølvmynter, jeg vet ikke hvor mye valytten var på da, eller hva <går> krona lå på da, men, men i hvert fall det var mye penger, fordi Lukas gadd å skrive om det. Da betyr det noe. O vad är det vi kan lära av den texten här? Och jag tror vi tror alla har fått en sån där heads up sån ah okej. Okay. Det här handlar om ett motiv. Det handlar om ett motiv och ett avkall. Och hjärte bort. Jag jag ska ta med ett ett bibelars från Markus. 15, nei, 16-17 Og foranledningen til det så har jeg lyst til si jeg en, jeg har fått en slik fin bibel fra menigheten Den har jeg brukt oppi nå i Ja, helt siden da Men spesielt nå den uka her Hvor jeg har forberedt meg Og der står det som så eget sånn Autoriteten er i Jesu navn er i Herrens Jesu navn bare gitt til de troende. Og så står det da et bibelvers som knyttes til det her. Da står det «Disse tegn ska følge dem som tror. I midtenavn skal de drive ut dæmoner, og de skal tale med nye tunger.» så videre så står det Jesu navn er ikke gitt som et magisk ord som garanterer gode eller dårlige resultater. Det er ingen garanti for kraft når det uttales med feil motiv. Særlig ikke når situasjonen gjelder kirkelige handlinger. Når det imidlertidig anvendes tro ved åndens kraft kan en forvente hans makt. Derfor må enhver bønn eller forsøk på tjeneste i Jesu navn være i overensstemmelse med hans natur og hans hensikt. Mm. Vi har en autoritet som troende, og derfor tror jeg det var en viktig detalj i det vi gikk in i teksten, at Paulus, når han kom til Efesos, så hadde de blitt døpt i den hellige ånd, i vann, så de troende kunne få en autoritet. Så står det, vi har snakket litt om det her på Bibelgruppa, at eh, det er litt vanskelig, vanskelig det tema med bønn, fordi man tänker hele tiden at ja, men jeg får ikke svar. Jeg får ikke svar på de bønnene jeg har. Og Hvorfor, hvorfor skjedde det her når jeg ba om en annen ting, og jeg skal ikke gå in på noen sånn debatt eller någon ting nå fordi det er ett tema som kan snakkes så ekstremt mye mer om men jeg tror at mye av mye av greia her ligger med troen bak bønnen motivet bak bønnen og i Johannes 14, 13 så står det hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre. Så far skal bli herliggjort i sønnen. Dersom dere ber noe i mitt navn, skal jeg gjøre det. Hvorfor? Hvorfor skjer det ikke ting da jeg ber da? Hvorfor skjer, skjer ikke de ting jeg ber om? Man kan bli veldig frustrert av det her, og jeg har blitt frustrert av dere selv også. Men jeg tror at vi ofte tenker på bønner og ber en selvsentrert bønn. Vi ber bønner i vårt eget navn og ikke nødvendigvis i Jesu navn. Og Jesus sier här som, som vi sang så fint i stad, at vi kan komme med allt till Jesus i bønn. Ja, det kan vi. Og det er tid for å klage, det er tid for å og si til Gud, hører du meg ikke? Det er en del av det å tro. Tvilen er også en del av å tro. Men jeg tror at vi trenger å ha ett motiv bak bønnen. En bønn som blir bedt i Jesu navn, er i tråd med hans åpenbare natur og hensikt, og har den fulle tyngden av hans autoritet bak sig. Hva er ditt motiv bak dine bønder? Jeg vil at vi skal utfordre oss selv til utfordrende bønder. Og det er det vi gjør i den temaserien, her, at vi går ut av komfortsona vår, Og det er ukomfortabelt Og det er, det er sånn det skal være For det er ikke alltid like tro På at Gud er god hele tiden Det er ikke det Men så lenge vi tar et standpunkt Om at Gud Jeg vil være med dig, Jeg vil gå med deg hver eneste dag Og utfordre mig. Ikke la mig leve en tro som er så komfortabel at jeg ikke gidder å gjøre noe selv. La meg ha en tro bak bønnen. Når jeg har den troen bak bønnen, så får du lov til å virke i mig, så jeg tar nye steg. For har du tro bak bønnen, og ikke bare ord, ikke bare gjerninger, men at du har en tro, så tror jeg at vi ska få kraft, som vi snakker om så veldig mye om denne tema-serien her. Vi ska få kraft, og kraften er blitt gitt til de trone. Men tror vi på det? Tror vi på at vi har den kraften? Tror vi på at vi kan fortelle våre venner, vår familie, om Jesus? Tror vi på at vi skal gå gjennom dødsskyggens dal da? Det er der motivet ligger. Motivet mitt ligger i Jesu namn I hva hans bønn er for meg. Vi har hørt mange kristne som har falt ut av diverse ting, av utmattelser. Og, og det, er, det er veldig kjipt å høre. Og det er det vondeste. Det er det vondeste man kan höre när kristne faller ut av tron. Men kanske man har haft ett fel motiv någon gånger. Kanske man har tänkt som de judiska demonutdriverna att jag vill kopiera det där. Men så fungerar ikke Gud. Gud vill vara personlig. Han vil inte att du ska ha det som han andre typen där har. Har vi varit personliga med dig? Og da tror jeg det hänger en tro bak det. Tro at Gud har noe personlig for mig. La oss ikke miste troen vår. La oss ikke miste motivet vårt. Og derfor vil jeg at vi skal be i Jesu namn det slutt i dag. Jesus, Tack för att du utfördrer oss till att tänka på ting som vi tör att tänka. Tack för att du er personlig med oss. At du vill ha någon med var och en av oss. Jesus. La oss gå ut av den komfortsjonen vi står i. La oss bli utfordret av deg. For så lenge vi har en tro bak bønnen vår, så kan du gjøre store ting gjennom oss. La oss ikke falle bort, men la oss være grunnfestet i den troen. Takk for at du viser oss tegnet viser oss nye steg på veien vår på den veien du har for hver enkelt oss vi ligger her i dine ender for du står der hele tiden alt avhenger av oss la oss få se at det faktisk står på oss at vi kan tro på deg uansett om det er vanskelig eller om det går godt at vi kan ha en tro bak bønn i Jesu navn Amen